0: RCF. À l'occasion de la Biennale de la danse, la chorégraphe Nathalie Pernette propose le projet Faka Papa avec les ateliers Frappaz. objectif mettre en mouvement les rituels des sportifs avant leur entrée sur le terrain. Pour en parler, Nathalie Pernette, chorégraphe, est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors les ateliers Frappas mènent pour la quatrième fois le groupe Villeurbanais au défilé de la Biennale de la Danse, c'est ce dimanche à Lyon. L'événement retrouve son format traditionnel au cœur de Lyon et célèbre cette année le dialogue complice entre la danse et le sport. Pourquoi ça avait du sens pour vous
1: Alors ça avait du sens je dirais surtout sur la question des rituels. Puisque finalement, entre danse et sport, on peut dire qu'il y, y a du lien autour de la question du mouvement, même si euh, finalement les enjeux des artistes et des sportifs ne sont pas forcément les mêmes. <rire> et, que la, voilà, et que la compétition et la médaille n'est pas finalement notre fort, <rire> nous les danseurs. Moi, j'ai voulu trouver ce qui nous réunissait vraiment, et puis voir du côté, du côté de la magie aussi des préparations. Et c'est vrai que et les danseurs, et les sportifs de toute discipline euh, cultivent euh, bah, une préparation qui mêle à la fois des exercices qui sont bien pensés par rapport à l'activité à venir, mais aussi euh, des, des petits rituels qui sont surtout là pour nous rassurer, pour nous faire du bien à la tête et, et pour créer le groupe, parfois, euh, quand il s'agit de sport collectif. Et là, en l'occurrence, c'est
0: une danse très collective. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, vous, Nathalie
1: ce qui m'a plu, je dirais, comme dans tous les projets extrêmement participatifs qui réunissent, là en l'occurrence, 300 participants de 12 à 82 ans, avec des expériences diverses et variées dans le mouvement, voire aucune expérience, <rire> c'est d'arriver à, à rassembler tout ce beau monde autour d'une proposition dansée et que cette proposition leur plaise, que finalement, ils, euh, bah, ils, euh, ils la mettent comme un vêtement qui leur va bien et qu'ils se sentent heureux, euh, fiers de le danser ensemble et puis fiers de le partager aussi avec un public. Donc ça, c'est l'aventure... Euh, plus, plus, je dirais, de la danse dite contemporaine que de réussir à réunir tout, voilà, tout le monde et, et, et à faire que ce, ce moment soit un moment de joie et de partage.
0: Oui, vous le disiez à l'instant, 300 danseurs amateurs donc, mm -hmm. de tous les âges ou presque, réunis en neuf groupes distincts, neuf clans placés sous le signe d'un animal totemique particulier, on y reviendra mm -hmm. ultérieurement. Mm -hmm. Comment ont-ils été coachés justement Comment on s'y prend pour coacher à la fois des enfants, des grands-parents, des adultes, avec, vous le disiez, des expériences de la danse, du corps, du mouvement complètement différents Alors on essaye... Euh
1: Déjà de prendre les choses sous le versant du jeu, en fait rien ne vaut l'esprit ludique, <rire> c'est vraiment la chose la plus, la plus agréable qui soit que de, de cultiver une atmosphère où tout le monde a le sourire et est porté par une énergie qui est extrêmement positive, voilà, c'est même le, ce qu'on cultive en danse également, on sait que les danseurs classiques s'ils veulent sauter plus haut, ils sourient. Parce que ça, ça élève le sourire. Donc c'est ça, c'est cultiver, euh, cultiver le, le, le goût du jeu. Et puis c'est trouver à la fois des moments dans une chorégraphie où on va transmettre la même chose à tout le monde, à un niveau qui convienne à tout le monde. Et puis c'est surtout laisser de la place à l'invention. Chaque danseur amateur a inventé des mouvements qui lui sont bien propres, qu'il a pu échanger avec son voisin, son groupe de prédilection. Et de fait, on partage des mouvements qu'on a inventés. On est créateur, quel que soit son âge, sa corpulence et puis, et puis son vécu. Et ça, c'est ce qui permet en fait à tout le monde de rentrer dans le projet.
0: Quand on pense danse et sport, on visualise très bien le Haka. On aura l'occasion aussi d'y revenir, ce fameux Haka des Néo-Zélandais à la base. Quels sont pour vous les autres plus beaux exemples de rencontres entre le mouvement dansé et le mouvement sportif
1: Alors, je dirais qu'il y a. Les rituels, comme on dit, de préparation, hein, particulièrement euh, ces rituels... Euh, euh, J'ai vu beaucoup d'équipes de, de hand, par exemple, qui se mettent en cercle, comme ça, euh, et qui se prennent par les épaules, qui ont l'air euh, de respirer ensemble, de, de donner des, des, des mots magiques à l'intérieur du cercle, de sauter, de produire énormément de formules magiques pour bien, bien aborder la suite. Donc ça, ça fait partie des choses que moi je regarde précisément dans, dans, les, dans les compétitions sportives que j'aime à regarder, en euh, particulier l'été. Et puis, je dirais aussi qu'il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est comment les, les artistes et les sportifs marquent. Ça marquer, ça veut dire c'est répéter en faisant petit <rire> le geste à venir. Et parfois, c'est toute une chorégraphie qui se met en place, comme ça, euh, si la caméra veut, veut, veut bien filmer à ce moment-là. En particulier, les sauts en hauteur que j'ai vus euh, cet été pendant les, les championnats d'athlétisme, euh, où... Euh, et mentalement, mais surtout physiquement, avec les mains. Tout l'exercice se déroule devant nos yeux en, en petit, en modèle réduit. Et puis, il répète comme ça, euh, mentalement et physiquement, ce qui va venir, mais en, en tout petit format. Et ça, c'est déjà de la danse.
0: Le projet Fakapapa Papa se pense comme une mise en mouvement des rituels des artistes et des sportifs, vous venez de le dire, mmh. Donc avant l'entrée en compétition. Est-ce que vous avez, malgré tout, pour préparer ce, ce spectacle-là, redécouvert ou découvert d'autres rituels que vous ne soupçonniez pas Effectivement, bon, j'ai
1: mes rituels, <rire> mais j'en ai trouvé d'autres qui sont plutôt des rituels d'ailleurs qu'on pratique au collège ou au lycée, qui est par exemple le check, euh, qui est cette fameuse euh, voilà, petite frappe qu'on fait euh, main à main et en duo et qui parfois, euh, selon les, les couples, prend des proportions ex exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute encore <rire> et ça devient une, une vraie chorégraphie à part entière. Euh, voilà, ça c'est une chose qui se pratique. Peu dans notre compagnie, mais beaucoup ailleurs. Il y a aussi beaucoup la frappe. alors Ça, ça peut être trivial, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de danseurs entre eux, ça ce n'est pas mon cas, qui se donnent des petites tapes sur les fesses comme ça avant de partir. <rire> c'est voilà, à la fois de l'encouragement et puis de la proximité. Enfin, c'est vraiment l'idée d'être euh, des complices. Et vous, vos rituels à vous, c'est quoi Alors moi, c'est beaucoup d'étirements. Voilà, parce qu'à certains âges, on ne cultive pas forcément les mêmes rituels. Beaucoup d'étirements, beaucoup de relâchements musculaires pour ne pas être tendu. Je suis d'une nature un, peu, un petit peu tonique, donc il faut que j'arrive à détendre tout cela. De la respiration profonde. Et par exemple, j'essaye aussi de reproduire des mouvements ou de marcher au ralenti. Et les yeux fermés. Ça, c'est pour cultiver un équilibre qui ne soit pas accroché par le regard, mais qui soit plus une sensation interne et profonde.
0: Merci beaucoup. Euh, on va continuer à parler de ce projet Faka Papa donc que, vous avez, euh, que vous avez chorégraphié à l'occasion de la Biennale de la Danse. On en reparle juste après une petite pause musicale. M comme midi, l'invité. On continue à parler de Biennale de la Danse et plus particulièrement de ce projet Faka Papa mené par les ateliers Frappaz que vous avez donc chorégraphié Nathalie Pernet. On a déjà développé un petit peu, euh, voilà, réexpliqué un petit peu que c'était une mise en mouvement des rituels, des sportifs euh, et des, des artistes avant le, leur entrée en compétition. On a évoqué très brièvement le Haka, j'aimerais revenir un peu plus dessus mmh. puisque le Haka c'est un peu la danse sportive par excellence, celle que beaucoup connaissent. Et ce projet Faka Papa se veut comme un haka mm -hmm. euh, Comment avez-vous décidé de rendre hommage à la culture maori
1: Quand on questionne euh, n'importe qui sur un rituel impressionnant qui pourrait avoir lieu avant une compétition, tout le monde nous dit le haka. C'est vraiment une reconnaissance mondiale, cette, euh, <rire> cette, euh, cette forme rituelle. Et du coup, j'ai un peu fouillé la question. Je me suis dit, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est une autre culture, mais de quoi était le fait, euh, voilà, cette, euh, cette danse et Est-ce qu'on peut, nous, peut-être aussi s'en inspirer pour créer un, un moment euh, de force collectif comme ça, euh, voilà, qui n'est pas destiné à un adversaire particulier, mais qui est plus là pour se rassembler Donc le aka qui veut dire littéralement « danse rituelle » en Maori, c'est normalement une danse qui rassemble une, un groupe, un clan, et qui est à la fois une démonstration de force et un, un hommage rendu à son adversaire. Une fois que tout ça est dit, déjà, ça donne un certain esprit qui permet de mieux comprendre de quoi il est fait. Moi, j'ai regardé des hakas et je me suis dit, de quoi sont-ils faits Des ingrédients, des ingrédients dont on pourrait faire une recette à venir. Donc, j'ai bien vu que tout ce qui était frappé, frappé de corps, frappé piétinement, était une chose importante. J'ai bien vu que le saut, que les jeux de visage, que la voix avait aussi son importance et que certains gestes étaient aussi employés qui ne sont pas forcément destinés à être vrais, mais c'est plutôt des, des gestes, euh, en tout, entre guillemets, agressifs vis-à-vis d'un potentiel euh, voilà, adversaire. On lui montre, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait lui faire. <rire> voilà. Donc bon, j ai, j ai, La liste est encore longue, mais en tout cas, il y a tout un ensemble de choses comme ça que j'ai proposées aux, aux amateurs pour, euh, ben, petit à petit... Euh, rentrer dans sa propre danse à soi en essayant d'étudier, d'approfondir, de fouiller un ingrédient et un autre. Et cela nous a permis déjà de créer, je dirais, euh, des danses assez rythmées, oui, assez éruptives, <rire> qui, euh, qui font euh, référence au AK traditionnel sans en être. Après, là où, où la culture maorine m'a aussi beaucoup intéressée, c'est ce que j'ai essayé de transmettre aux amateurs, c'est la culture du clan ou de la famille qui ne se fait pas comme en Occident, puisqu'on n'a pas de nom de famille forcément, mais on a, on a surtout une lignée, une lignée, une généalogie et depuis la nuit des temps. Donc euh, celle-ci passe souvent par un animal totémique qui finalement suit l'ensemble du clan depuis toujours. Ça m'a paru intéressant puisque les 300 amateurs viennent vraiment d'horizons différents. Ils ont des, des familles françaises avec des noms différents. Ils, ont des, des Ils viennent de milieux sociaux différents, voire de pays d'origine différents. Voilà, comment on peut reconstituer finalement ou recréer de, de nouvelles familles Donc, on a cherché des animaux qui ne soient évidemment pas euh, de Nouvelle-Zélande, mais qu'ils soient plutôt des, <rire> des animaux lyonnais. On a pensé évidemment au hérisson, qui est très présent dans les villes, au renard, on a pensé au rat, voilà, malgré tout c'est un animal en plus qui est très intelligent, donc euh, il le coup d'être cité. On, on a pensé au lézard, au renard, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, au moutons, qui quand même est de plus en plus présent pour euh, brouter les pelouses. <rire> Et à deux animaux un peu plus curieux, qui sont euh, le lion, et euh, le dauphin, qui ne sont pas des, des animaux qu'on croise tous les jours à Villeurbanne, mais au moins ils font partie des emblèmes de la ville. Donc c'était intéressant de les inviter euh, dans notre bestiaire. Et je dois dire que les amateurs ont vraiment joué le jeu. Ils se sont investis dans leur, euh, dans leur clan et, ils ont, et je crois qu'ils en sont assez fiers. Et de leur costume du coup, et, et, de, leur, euh, et de leur animal de référence.
0: Ces animaux totémiques, on va les reprendre pour être sûr de bien, de oui. bien tous les avoir. On a le rat, le oui. renard, le lion, le dauphin, le lézard, le hérisson, le mouton, le lièvre et la tortue. Alors une fois qu'on a dit ça, on a compris qu'ils allaient être tous costumés, mm -hmm. j'imagine, dans l'animal qui les représente. Mm -hmm. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente pour les danseurs
1: Un sentiment d'appartenance qui se crée en fait, au, au fil d'une année de répétition. <rire> Je dirais que dans, la, dans, dans, dans le clan, par exemple, des Hérissons, parce qu'il y a les Hérissons aussi, dans le clan des Hérissons, il y a plusieurs familles à l'intérieur. Donc, chaque famille s'est renommée. Comme, par exemple, le, le Harrison Ford. Alors, c'est très drôle, hein, mais... <rire> C'est tout plein de jeunes de mots comme ça, mais ça, ça, ça continue de cultiver un sentiment euh, voilà, de, de famille euh, tout, tout nouveau, euh, qui, qui, qui n'existerait pas euh, sans cette contrainte. Donc ça, c'est vraiment le, ce que ça a créé, une espèce d'ébullition. Et puis des fois, un petit peu de complicité, mais aussi d'adversité. Enfin, voilà, ils, sont, ils sont en compétition quand même, à l'intérieur euh, de, de ce défilé, les, les différents clans.
0: Cette création est dans le plus pur esprit de la danse contemporaine. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous proposez, mm -hmm. cette danse contemporaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, je pense qu'il faut revenir aux origines de cette danse-là. Donc, au tout début du XXe siècle, ce qui est déjà... Ça, ça, ça date un peu. Hein. C'est une danse, au départ, qui était une danse vraiment de réaction par rapport à tout un ensemble de, de carcans, tel qu'il était vécu à l'époque, hein, de règles qu'on avait envie de faire exploser. Comme, je pense aussi, euh, les règles d'une société qui était peut-être un peu trop... un petit peu trop dure, un peu trop moraliste aussi. Donc, il y avait l'idée de donner de la liberté. Donc donner de la liberté au corps euh, qui pouvait faire autre chose que les, que les danses originellement apprises hein, et transmises. Donner de la liberté au niveau du costume. On n'était pas obligé d'être habillé. Même, il y a eu des danses, euh, des danses, des danses nues à l'époque. C'était vraiment la grande <rire> libération. Il y a eu aussi la liberté de, de choisir des thèmes qui ne soient pas des thèmes anciens, mais des thèmes de l'actualité euh, du moment, donc de s'intégrer dans une société, dans ses problématiques. Et il y a eu aussi l'idée de danser différemment avec la musique, pas forcément un mouvement pour une note, mais avec du parallélisme et parfois dans le silence. C'est-à-dire toutes les règles ont vraiment explosé d'un coup, avec un peu de violence parfois. Et puis aujourd'hui, ce qu'on en garde surtout, c'est encore une fois cette idée que tous les corps peuvent danser, il n'y a pas de formatage à attendre pour, pour danser. Il y a aussi l'idée que tous les corps sont créateurs, enfin, tous, les, tous les humains sont des créateurs potentiels. Et la danse contemporaine, elle joue avec ça. C'est-à-dire qu'en tant que chorégraphe, même moi dans ma compagnie professionnelle, même si j'en suis euh, le référent en termes de choix de thème, en termes de, de conduction <rire> des, des danseurs, je les appelle régulièrement pour qu'il crée des phrases de mouvement avec lesquelles je tricote ensuite. Et en cela, ça c'est vraiment l'esprit pour moi de la danse contemporaine, cette espèce de, de création à tous les endroits, mm -hmm. qui fait que c'est
0: jouissif, en fait, savoir qu'on peut créer. Faka Papa, c'est un projet à découvrir lors du traditionnel et toujours très attendu. Défilé de la Biennale de la Danse, c'est ce dimanche, c'est Rue de la République, et c'est à Lyon. Merci beaucoup, Nathalie Merci, Pernet. Je rappelle laisse. donc que vous avez chorégraphié ce superbe projet.